0: 성경은 하나님의 말씀입니다 이 시간은 겸손히 대할 때 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 시간이 될 겁니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
1: 반갑습니다 김성윤입니다 하나님의 사람 여호수와 이야기는 조금 더 계속됩니다 이 여호수와는 그 모세의 손에 물을 붓는 시종자 역할을 하면서 정말 조용히 배우는 그러나 아주 믿음이 강한 그런 사람이었습니다. 그리고 그 출애굽기 33장 11절에 보면은 모세의 수종자가 되어서 항상 회막을 떠나지 아니하고 언제나 회막 곁에 있었다. 그러니까 하나님 가까이 있으려고 노력하는 그런 인물이 바로 여호수아입니다. 가난안 땅에 12명의 정탐꾼을 보낼 때에 10명이 다 낙심하고 불평하고 부정적인 시각으로 보았습니다.만은 이 여호수아와 갈렙 이두 사람은 이제 자세히 보면은 그 여호수아는 에브라임 지파 사람이고요, 네. 갈렙은 유다 지파 사람입니다. 이 여호수아와 갈렙, 유다 지파와 에브라임 지파 이두 지파는 어떤 면에서는 이두 사람 때문에 하나님께로부터또복을 받게 되죠 그러니까 한 시대에 어, 위대한 한 인물이 있었다는 것 때문에 그 역사의 복을 받는 것을 볼수 있습니다. 어, 그래서 나중에 그, 민숙이 역사를 다 살펴본 뒤에 그 보면은, 애국에서 나온 사람들 중에서 2 0세 이상으로 전쟁에 나가서 칼을 뺄 만한 사람들이 60만 3550명이었는데, 그다 죽었어요, 광야에서요. 다 죽고, 여호수아와 갈레만 남았습니다 나머지는 전부 신세대 새로 태어난 그런 세대로서 여당강을 들어가게 되거든요 건너서 훗날 모세가 죽기 전에 여호와의 명령으로 지혜사장 엘르아살이 회중의 목전에서 여호수아에게 안수하고 모세의 후계를 참는 그런 장면들이 민숙이 27장 18절 이하에 기억이 되어 있습니다 여호와께서 여호수아에게 너는 이스라엘을 인도하여 가난 땅으로 들어가라 하시고, 몇 번이나 말씀하시를 강하게 하라, 담대히 하라, 네, 너와 함께, 함께 한다.
0: 있겠다. 예,
1: 아마 그보다 더그 위로가 되는 말씀이 없었을 거예요. 예. 그는 그 하나님께서 모세와 함께 하는 것을 정말 보셨거든요. 쭉그 40년 동안 목격을 했던 그런 여호수아이기 때문에 하나님이 함께 하신다고 할 때에 아마 큰 위로가 됐을 겁니다. 그 모세가 죽은 후에 그 시띠에 왔을 때에 여호수아는 그두 사람의 점탐꾼을 가난 땅에 들여보냅니다 옛날 모세는 열두 명을 보냈는데 그 열두 명 보내봐야 제대로 보는 사람은 두 사람밖에 없었어요. 네. 그래서 여호수아는 그 괜히 쓸데없이 많이 보낼 필요가 없다. 그 많이 보내면 그 탈론할 염려도 많고 하니까 딱두 사람을 보냈습니다. 이것도 아주 성공적이죠. 이스라엘 그 지파 중에서 그리고 열두 사람을 택하여 은약기를 메우고. 요단강을 육지같이 건너서 길갈에 진치고는 여리고 평지에서 6월 절 명절을 지키게 됩니다. 그리고 여호와의 군대를 보고 그 여리고 성을 쳐서 취하는 동시에 두 사람의 정탐권을 숨겼다가 돌려준 기생납을 구원하는 그런 일들도 이제 여호와서에 수 보면 쭉 나오는 일들이죠. 그 아이성을 치다가 그 아주 분피하는 그런 일들도 여호수아서에 있는 일인데 그때에 아간이란 사람을 돌로 쳐죽인 그 장소를 우리가 일반적으로 말하는 아골골짝 그 아골골짝 빈들에도 한그 말이 나오는데 그 말이 바로 아간을 돌로 쳐죽인 골짜이 아골골짝이죠 여호수아는 아주 믿음이 충만해가지고 아모리 사람들을 그 강한 아모리 사람들을 이제 쳐서 진멸하려고 하는데 시간이 모자라는 거예요. 해가 니은 내지고 하니까. 예. 그러니까 얼마나 다급했는지 하늘을 향하여서 태양이어 아얄론 골짜기에 너는 머물러 있으라고 태양을 그냥 수도 <웃음> <웃음> 해가 지는 것을 수도 시킬수 있는 그 정도 믿음을 가진 사람이었습니다. 그래서 어떤 면에서는 이제 그런 믿음의 능력에 있어서 모세보다도 여호수아가 더 위대하다. 왜냐면은 여호수아는 모세가 하던 모든 일에 함께했고 그리고 그 뒤에 넘어서 요단강 동편에 있는 땅 요단강 서편 땅을 다 정복을 했고 바다 물, 홍해 바다 물 정도가 아니고 아예 지구 전체를 꼼짝 못하게 묶어둘 수 있는 그런 믿음의 능력을 가지고 있었기 때문에 모세보다 결코 못하지 않은 그런 위대한 지도자다 그렇게 볼수 있습니다. 가나안 족속들을 멸하여서 이스라엘 열두 지파에게 그 분배하고 자기는 에브라임 산지 딤나 세라를 받아서 그 성읍을 건축하고 거기서 살았습니다. 그리고 여호수아 때 만든 아주 그 아름다운 일이 과실치사 사건이 생겼을 때에 비록 가해자라 할지라도 이 고의성이 없었다고 하면은 그 피해자의 감정적인 그 어떤 보복으로부터 보호받을 수 있는 그런 장치를 만들었어요. 이른바 살인자의 도피성이라는 거죠. 요단강 동편에 시의 성읍이 있었고 요단강 서편에 시의 성읍. 그 어느 쪽으로 가든지 하루길을 달려가면 은그 도피성을 만날 수 있도록 그런 장치를 해놨습니다. 이 부분도 우리가 가끔 교회에서 과잉 해석을 해가지고 그것이 오늘날 교회하고 무슨 유비가 있는가 해서 교회를 무슨 구원의 도피성처럼 그렇게 해석하는 분들데 사실은 좀 무리한 해석입니다. 제가 보는 대로는 그 살인자의 도피성은 오늘 교회에 비유될 수 있는 것은 아니고
2: 네.
1: 오늘 같으면 아주 경찰서와 아주 흡사해요. 경찰서라는 것은 아주 그 민생 속의 어떤 치안을 잘 살피는 그런 일이거든요. 그리고 억울한 일이 생기지 않도록 하는 일들. 경찰서가 무슨 좋은 일을 만들지는 못해도 사람들이 어떤 억울한 일이 생기지 않아야 되겠다. 이것이 이제 경찰서의 목적인데. 아무리 살인했다 할지라도 이것이 고의성이 없었고 업무상 과실 치사였다고 하면은 그 피해자의 가족들의 감정적인 보복에서부터 보호받을 권리가 있다. 이런 장치가 이제 살인자의 도피성 제던데 모세가 이를 명령했고 여호수는 그것도 역시 설치했습니다. 그여호수와는 본명이 호세야인데. 그, 에브라임 지파의 눈의 아들이라고 그렇게 기록되어 있습니다. 이 눈에 대해서는 우리가 상세하게 알 수는 없어요. 그러나, 그, 호세아라고 하는 그런 이름을 지은 걸 보면은, 나중에는 물론 모세가 예호수아라고 이렇게 이름을 고쳐줍니다만은, 믿음을 가진, 그러니까, 그, 하나님께서, 야곱을 세워서 그 열두 지파를 축복할 때, 야곱이 창세기 보면은 축복할 때, 유다 지파에 대해서 큰 축복을 한건 사실이고요. 예. 요셉 지파를 또 축복했어요. 요셉 지파가 또 이제 나누어져서 에브라임 지파하고 문화세 지파 이 나누지 않습니까? 네. 그런데 이제 그 에브라임이 요셉의 작은 아들이고, 문화세가 큰 아들인데, 야곱이 그 눈이 흐미하면서도요, 손을 이 어금맞게 가지고, 오른손을 갖다가, 에브라임 머리에 갔다, 찾아 머리에. 그리고 왼손을 므나세 머리에가 그 얹고 축복할 때, 그래 이제 요셉은 그원인을잘 모르고 아버지가 왜 이렇게 하시는가 싶어서 손을 바로 얹어서 이렇게 오른손을 므나세 머리에, 왼손을 에브라임 머리에 얹어 드리려고 이렇게 하니까 그 야곱이 하는 말이 나도 안다, 나도 안다. 그러면서 작은 자가 더큰 일을 할 것이다. 음. 그렇게 했는데 그 에브라임 지파에서 가장 위대한 일은 바로 이 여호수아가 나온 겁니다. 예. 그이브라함이 축복받아 가지고 자기 그 아버지 할아버지가 되지만 사실은 아버지처럼 했어요. 예. 왜냐하면은 요셉을 감히 정말 애고의 총리가 되니까 아들아 하지 못하고 네가 낳은 아들을 둘을 내 아들로 삼겠다. 아니 그 야곱이 말이죠. 돌아보면은 그좀 이상한 일이야 야곱이 아들이 열둘이 되지 않습니까? 열둘 되는데 또 탐을 내가지고 요셉이 낳은 아들 둘을 자기 양자로 삼겠다는 겁니다. 그는 손자 취급을 하지 않고 음. 아들 취급을 해가지고 문하세하고 에브라임을 자기 아들로 삼는 거죠. 음. 그래서 이제 결국 열세지파가 되죠? 열세지파가 되는데 레위지파를 하나님께 받쳐버립니다. 나중에 보면은 레위지파 하나님께 받쳐진 지파가 안됩니까? 그러니까 레위지파 빼고도 이제 열두지파가 되게 하는 그런 장면이 역시 나오는 겁니다. 근데 야곱은 육신의 눈은 어두워져도 영적으로 그먼 미래를 내다보면서 그 열두 아들을 축복하게 되고 그리고 이제 그 문화세까지 아들로 삼았으니까 열세 아들처럼 해서 축복하는데 그 축복한 것이 나중에 여호수와 같은 위대한 인물이 이브라임 지파에서 나오는 거죠. 그렇군요. 그리고 이제 나중에 남북왕국이 갈라질 때에 그때그북왕국의 대표성을 띠고 있는 지파가 그 에브라임 지파입니다. 구약성경을쭉 읽어가면서 에브라임아 할 때는 언제나 그거 북왕국 전체를 말하는 거예요. 에브라임아 할 때. 그리고 유다야 할 때는 유다와 베냐민을 통틀어서 유다야 하는 것이고 에브라임아 할 때는 북왕국열 지파를 통틀어서 에브라임아 이렇게 말할 정도로요. 그래서 어떤 면에서는 여호수와 아예 그 위대한 업적 때문에 에브라임 집파가또 계속해서 어떤 실력 행사를 하려고 하는 그런 질투도 있습니다 에브라임의 시기라는 말이 이 사회에서도 나와요 에브라임은 언제나 실권을 가지려고 하는 그런 당당한 시기심을 가지고 있었다는 것도 우리가 성경을 읽을 때 눈여겨볼 필요가 있겠습니다 모세는 특별히 뭐이 사사한 그런 스승이 없었지만 여호수아는 모세 같은 위대한 스승 밑에서 40년간 지도자의 훈련을 잘 받아 가지고 그런 일을 잘 치러 냈습니다 큰큰 과실이 없어 여호사 일생에 과실을 찾을 수가 없습니다 그리고 어 40년이건 50년이건 110세까지 살았어도 그 믿음이 변치 않습니다 네. 한결같은 전천오 신앙이라 그 갈렙과 함께 말이죠 사람이 젊을 때는 뭐잘 믿었는데 나중에 좀 믿음이 식어지는 그런 경우도 있는데 예호사의 믿음은 식을 줄을 모릅니다.
0: 젊을 때나 늙었을 때는 예. 변함이 없었군요. 예.
1: 그좀 개발한 우리가 이 정금신앙. 아. 아무리 세월이 지나도 변치 않는, 퇴색하지 않는, 변치 않는 그런 믿음이 하나님을 기쁘시게 하는 줄 믿습니다. 그 사도 바울이 에베소 교회에 편지를 보내면서 맨 끝에 보면은 바울의 그 축도가 나오는 이런 말이 나와요. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 자들에게 은혜가 있을지어다. 그렇게 말하고 있습니다. 사실 매우 중요한 거죠. 그 사랑, 참 사랑은 변치 않는 거죠. 영원히 변치 않는. 하나님을 참으로 믿었다면 하나님 자신이 변치 않으시니까 우리 믿음도 안 변해야 안 되겠습니까? 또 우리가 하나님 말씀에 기초했다면 하나님 말씀이 변치 않으면 우리 믿음도 변치 않아야 되거든요. 한 우리의 믿음의 대상이 변치 않고 우리가 믿음의 방편으로 삼는 하나님 말씀 약속이 변치 않는다면 우리 믿음도 변함없는 믿음이 되어야 할 줄로 믿습니다. 어쨌든 여호수아는 신구약을 막나해서 위대한 인물들로 손꼽히는 그런 인물입니다. 크지 않은 마을이면서 온 세상에 아주 널리 알려진 그런 동네가 있는데 그 이름이 여리고 혹은 제리코 그런 말도 쓰죠. 그 여리고라는 동네는 그땅 이름이 아주 아름다운 이름인데 향기라는 뜻입니다. 열이고, 향기, 예. 향기로혼 그런 이름을 가지고 있는데 그 여리고가 말이죠. 세계의 그 어떤 마을과도 비교되지 않는 어떤 특성을 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 은 지중해 해수면보다도 약 300m가 낮습니다. 아... 해발 마이너스 300m예요. 그럼 지구에 아주 배꼽처럼 푹 들어가 있는 곳이죠, 이상하게.
2: 음.
1: 그래서, 우리나라에서 보통 한겨울에 가서도, 반팔을 입고, 그냥, 얼마든지 다닐 수 있는, 아주 그 이상하게 따뜻한 그런 지역이죠. 여리고 하면 뭐가 생각납니까?
0: 기생라합 생각나요. <웃음> 그렇겠죠.
1: 예. 여리고 기생라합. 또, 여리고의, 그, 세리장 사케오.
0: 예, 사케오.
1: 그 다음에 이제, 여리고의 그, 소경, 바디메오. 이게 다 여리고 사람들이죠. 음. 그러나 역시 이제, 그여호수아에 의해 가지고 그 성이 손도 안댔는데 그냥 이스라엘 백성이 돌기만 했단 말이죠. 네. 돌기만 했는데 이게 무너지는 거예요. 예. 첫날을 한 바퀴 돌고, 둘째날, 셋째날, 여섯째날까지 하루에 한 바퀴씩만 돌았는데 아마 그 여리고 군대가 그여호수아의 군대를 보고 이상하게 했을 거예요.
0: 그럼 이상하지. 어떤
1: 경험이 있어야지, 뭐, 저는. 전례가 없는 그런 방식으로 전쟁을 수행하니까. 예. 싸울려고 뭐, 과을 지더니 총칼을 가지고 무슨 흔들든 해야 되는데, 전혀 그런 것도 없이 너무 조용하게 아주 조용히 한 바퀴 돌고는 그냥 가만히 물러가고 하니까 이신화적인 민족이 무슨 일을 어떻게 하려고 저렇게 하는가. 아마 예. 그래서 그 안에 사람들은 상식적으로 납득이 되는 방법으로 싸워야 대책을 세울 텐데. 예. 전혀 대책을 세우지 못하는 거죠. 그래서 그 아주 안에서 간담이 녹았다고 그 여리고 기생의 말을 빌리면 은 라합의 말을 빌리면 은 너희의 영고로 이미 우리 성 안에 있는 백성 간담이 녹았다 그런 얘기를 했는데 그 가뜩이나 간담이 녹아 있는데 그들이 와 가지고 하는 그 전쟁 수행하는 방식이 전혀 전무후무하는 그런 방식으로 하니까 아무 대책을 세우지 못하고 있었습니다 그래서 마지막에 그 일곱째 날. 네. 일곱째 날은 일곱 바퀴를 돌았다 그러죠. 그리고 나팔을 불었죠. 예, 나팔을 부는데 우리가 이제 상식으로 알면요, 그 성이 무너지면 와 하고 과음을 지지 않습니까 예. 그런데 무너지기 전에 과음부터 지렸는데 그게 과음 이니까 과음 지은 대로 아주 무너져 내리는 거죠. 예. 그래서 이것은 전혀 우리가 상식으로는 설명이 안 되는 하나님께서 큰 이적으로 그렇게 하신 걸로밖에 는뭐 설명이 안 돼요. 이 여리고야말로 그 가난 땅에 들어가는 현관과 같은 것인데그 현관처럼 되어 있는 그 여리고가 그렇게 하나님의 큰 능력으로 무너지게 되니까 이 소식은 또 팔레스타인 전체를 뒤흔드는 그런 소문이 되었습니다. 우리 일반적으로 또 소문은 어떻습니까? 소문이라는 것은. 대결이좀 과장돼서 서, 퍼져나기 마련이죠. 그렇죠. 그러니까 그 소식이 전쟁 하기 전에 벌써 이가난안 땅에 이 소문이 퍼지면서 온가난안땅 사람 전체가 그죠, 아주 사시나무 떨듯이 바들바들 떨고 있었을 겁니다. 이것이 이제 하나님의 전쟁 수행 방법이죠. 여리고에서 그 성을 다 평정한 다음에 여호수아는 아주 끔찍한 그런 예언과 함께 저주를 합니다. 이 여리고성을 누가 다시 쌓는 사람이 있으면 은그 털을 닦을 때에 아들을 잃을 것이고 문을 세울 때, 기둥을 세울 때 막내 아들을 잃게 될 것이다. 그런 예언을 했는데 나중에 그 예언도 그대로 이제 이루어집니다. 제이열왕기 상서 16장 34절에 가서 보면 은 시엘이라는 사람이 그 여리고성을 다시 쌓으려고 하다가 아들이 둘이 다 죽는 그런 끔찍한 일을 당하게 되죠. BC 9세기에서 6세기 무렵에 여리고의 유적들은 단편적이긴 하지만 은 여리고의 뚜렷한 어떤 자취를 그 보여주면서 건물들과 어떤 도기들과 이런 것이 있었는데 여리고가 이제 한때 바벨론인들에 의해서 파괴되기도 했고요. 아주 순환을 굉장히 많이 겪은 도시가. 이게 관문이니까. 네. 우리나라가 옛날에 뭐 일본 사람이 들어다켰다면 부산에 들어다치는 것처럼 여리고는 그저 침략하면 관문이 되고 또여호수아도 역시 여리고로 통해서 들어가게 됩니다. 그렇지만 또그 성이 없어지지 않고 그맹맥을 꾸준히 크지 않은 동네가 그 유지되고 있는 거죠. 신약시대의 여리고는 그 옛날 구릉지대 남부에 있었던 히롯 대왕과 그의 계승자들이 여리고 근방에 훌륭한 정원을 갖추고 겨울궁절을 다시 말하면 이제 월동별장처럼 그렇게 할수 있는 곳이었습니다. 예수님이 그 소경 바디미오를 치료하셨기도 했고, 세리장 사케오를 만난 것도 여리고였습니다. 지금의 여리고는 그 옛날 해롯 땅이 와디켈트라고 하는 그 계곡을 타고 오르는 물길을 만들어 놨는데, 해롯때 만들어 놓은 그 물길이 지금도요, 그대로 물이 흐르고 있습니다. 예. 역시 해로선 참 위대한 사람이에요. 돌 절벽을 파서 물이 흘러가게끔 그렇게 만들어 놨는데, 그 물을 이용해가지고 지금도 아주 비옥한 땅에 농사하면서 그렇게 살고 있습니다. 최근에는 그 아라파트가 이끄는 피에로도이 정착하고 있죠 이스라엘 사람들이 사는 곳과는 대조적으로 낙후된 모습이지만 역시 그 성경에 아주 유명한 그런 이름이 나오는 도시고요. 우리가 그러니까 보통 이제 그 세리장 사표가 뽕나무에 올라갔다 그런 말하지 않습니까? 네. 근데 그게 뽕나무가 아니에요. 가서 보니까
2: 어... 뽕나무가
1: 아니고 그 돌무화과 나무라 그럽니다. 돌무화과 나무. 즉 다시 말하면은. 자연생 무화과 나무가 이제 나는데 이것은 일반 무화과 나무는 나무 크기는 안 크고 과일은 커요. 그런데돌 무화과 나무는 나무는 큰데요. 나무는 아주 뭐 정자나무처럼 크 올라가는데 음. 열매는 보잘 것이 없는 그런 모습입니다. 번역을 하다 보니까 우리 한국의 학자들하고 그 선교사들하고 의사소통이 안 돼가지고 뽕나무라고 이렇게 번역을 했는데 돌 무화과 나무가 아주 확실하죠. 자, 어떻든 이스라엘 사람들은 가나안 땅에 처음 큰 성인 여리고를 손 하나 대지 않고 믿음과 순종으로서
2: 점령을,
0: 점령을 하고
1: 아주 예. 그 때문에 아주 승승장구하고 또 의기양양하고 예. 앞으로 전진하려고 했습니다. 여리고 성이 무너진 것은 인간의 어떤 힘으로 된 것이 아니기 때문에 설명할 수가 없습니다. 전적으로 하나님의 은혜에 의하는 것이죠. 이제 이들은 그들 앞에 무엇 하나 무서운 것이 없었다고 아마 생각할 수 있겠죠. 오직 승리만이 있을 뿐이라 그런 생각을 가지고 나갔는데 놀랍게도 그들은 조그마한 아이성 앞에서 쓰라린 그런 패배를 또 맛보게 됩니다. 이런 장면도 이 성경을 쭉 읽어가면서 파노라마식으로 연구할 때에 큰 승리 다음에 위험이 있다는 겁니다. 자만심에 도취하기도 하고요. 또 승리에 도취해가지고 그 사리 판단을 그리게 할 수도 있고 그 중에 또 어떤 사람들이 하나님께서 그 승리감에 도취해가지고 하나님께서 누누이 부탁하신 그 신실한 말씀들을 이제 등한히 하다가 또 어려움을 당할 수가 있습니다. 여리고성의 승리로 말미암아서 예, 그들은 큰 자신을 얻었지만 은 하나님의 은혜를 오히려 쉽게 잊어버릴 수 있습니다. 여리고성을 믿음으로 정복한 이스라엘은 하나님께 감사하고 또 다음에 결과를 하나님께 맡기면서 하나님의 은혜에 대한 계속적인 승리를 기원했습니다. 그러나 그 가운데 한 사람은 하나님의 은혜라고 생각한 것을 잠시 뿐 그의 마음을 사로잡은 것은 하나님의 은혜보다 물질이었죠. 물질. 예. 이거 아주 주의할 일입니다. 욕심 때문에, 물질 때문에 유혹을 이기지 못하여 하나님의 은혜를 잠깐 잊어버리고 하나님 말씀에 대한 순종의 결과와 불순종의 결과가 어떻게 나타나는가 하는 것을 깡그리 잊어버리고 자기의 욕심부터 채웠던 일이 벌어졌습니다. 고린도전서 15장 10절 그 보면 우리가 은혜를 잊지 않는 사람의 자세가 나옵니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하여서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했지나 내가 아니고 우린 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 그렇게 말한 장면을 봅니다. 그래서 우리가 무슨 일을 했어도 일이 된 것이 있으면은 하나님의 은혜로 된줄 알고 승리한 후에도 그것이 하나님의 은혜로 되었다는 사실을 잊지 않는 그런 자세가 필요합니다.
0: 하나님의 은혜를 망각한 그 사람들 보면 은 최후가 참으로 엄청난 죄의 결과가 나오죠. 그러니까
1: 은혜를 받은 사람안 받은 사람보다 그 멸망할 때 넘어지는 소리가 더 커요. 큰 인물들일수록 더 조심을 해야 되겠지요. 오늘 우리 앞에 놓인 큰일, 전 가족, 또 출석과 무슨 이웃을 초청하는 하나님의 역사를 체험하기 위해서는 우리 모두가 지금부터 그 지금까지 우리를 인도하셨던 하나님 은혜를 잊지 말고 성경에서 여러 번그 얘기를 합니다 은혜를 잊지 말라 이 사람이 망각한다는 것은 어떤 면에서는 필요한 것인데 잊지 말아야 될 것을 잊어버린다고요 이게 이상하게도 또 잊어야 할 것은 잊지 않고 다 그걸 기억하고 있고 <웃음> 잊어버려야 할 것은 그안 잊어버리면서 이거 아주 큰큰 폐단이죠 큰 그래서 음. 은혜를 우리가 정말 우리 마음에 깊이 새기는 것이 좋습니다. 옛날 어른들이 그런 말 하죠. 그 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 새기고 <웃음> 그래가지고 끄고을 <웃음> <끝꾼> 하는 거죠.
2: <웃음> 예.
1: 우리가 하나님 앞에 우리가 정말 기회를깨끗이 그 청산하고 거룩하게만 하면 은 우리가 어디 가든지 이기게 해놨습니다. 이것이 바로 여호수아가 우리에게 남긴 교훈이고 또가나안 정복을 통해서 또한 가지 우리가 기억할 것은 가나안땅 들어가게만 끝난 게 아니고 예. 그때부터 이제 정말 싸움이 시작된다는 겁니다. 우리가 예수를 믿기만 하면 거의 끝난 게 아니고, 그때부터 선한 싸움, 즉, 영적인 선한 싸움을 줄기차게 끝까지 싸워서 이겨야 되는데, 이걸 잘 모르고 어떤 사람들은 예수를 믿었으니까 그걸로 끝난 줄 알고 있습니다. 성경은 그렇지 않습니다. 끝까지 싸워서 이기는 자는 이것들을 유업으로 차지하리라. 이것이 이제 우리 여호수아서가 보여주는 파노라마, 즉, 큰 장면은 안한 땅, 약속의 땅 들어갔다고 다 끝난 것이 아니고 그때부터 정말 싸움이 있다는 것을 명심하시기를 주님 이름으로 부탁합니다.
0: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
1: 감사합니다. 김성민이었습니다.
3: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 할테인서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서 1장 13절부터 15절의 말씀을 본문으로 우리가 빚진 자로 되 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 1장 13절로 15절 말씀입니다. 제가 봉독해드리겠습니다. 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하리하미로 돼 지금까지 길이 막겼도다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 아멘 오늘 여러분들과 나누려고 하는 말씀은 이 구절에 있습니다 내가 빚진 자라고 하는 이 고백 이 고백이 우리에게 어떤 의미인가 저는 이번에 한국에 쭉 여정을 다니면서 이 사도바울이 했던 이 고백이 제 마음속에 계속 울림이 되어 제 마음속에 있었습니다 몇년 전에 영국에서 한 우편배달부가 큰 실수를, 의도적이지만 그런 잘못을 범한 적이 있습니다. 영국 공무원이었던 우편배달부가 아침에 출근하면 자기 백에 편지를 배달해야 되는 그 편지를 봤습니다. 이분이 이 지쳤는지 이 모든 자기가 배달할 편지를 각 집으로 배달하지 않고 쓰레기통에 닿아버렸습니다. 그리고 그 편지 배달이 끝나는 시간을 측정해서 집에 들어가서 실컷 놀았습니다 그렇게 계속 반복하다가 어느 날 영국 시민에게 그 편지를 버리는 것이 목격되었습니다 그리고 경찰에 신고했고 경찰은 그 사람을 잡아서 처벌을 하기 시작해서 결국 감옥에 들어갔습니다 그의 죄명이 뭐냐면 영국 여왕 폐하의 편지를 방해한 죄였습니다 그가 버린 편지 중에는 정부에서 돌려주는 세금을 돌려주는 체크가 있었고 서로 사랑하는 사람들의 편지도 있었고 어떤 사람은 취업되었다는 너무 아름다운 소식이 있는데 그 모든 편지들이 버려진 것이었습니다. 판사가 그를 감옥에 보내는 이유는 그 배달을 해야 되는 우체부가 정부로부터 이미 월급을 다 받았음에도 불구하고 보낸 사람에 대해 그것을 전달해야 되는 의무를 책임을 감당하지 않았기 때문이었다고 발표했습니다 이야기를 듣고 여러분 우리는 정말 못된 우편배달부다라고 생각할 수 있습니다 너무 놀라지 말라고 권면합니다 우리 그리스도인들도 너무나 아름다운 소식을 간직한 채 전혀 전달하지 않고 우리도 살고 있는 사람일지 모르기 때문입니다 오늘 여러분들과 아침에 나누려고 하는 아주 중요한 한 초점은 내가 빚진 자라고 하는 이 고백입니다. 바울이 자신의 정체성, 내가 누구인가, 그리고 어떤 정신을 가지고 앞으로 살아가야 하는가, 라고 하는 것을 규정하는 표현이기도 합니다. 내가 빚진 자라. 이 말은 헬라오 원문을 영어로 번역할 때세 가지로 번역이 됩니다. 자막을 보시면 첫 번째로, I'm a debtor라고 하는 내가 빚진 자로 번역이 되거나, 두 번째는 오늘 읽은 본문에 나온 것처럼, I am obligated. 이렇게 무언가 해야 될 의무가 있다 세 번째 번역은 I am bound 내가 어떤 일에 묶여있다라고 이렇게 번역이 됩니다 저희 모두가 빚진 자라는 말을 고백할 때는 어떤 obligation, 의무가 있다는 말로 이해하는 것이 필요합니다 조금 더 설명을 드리면 바울의 마음 속에는 바울의 서신을 읽어보면 마음 속에 늘 어떤 부담감이 존재하고 있었다는 것입니다 하나님의 복음을 깨닫고 그 은혜가 무엇인지 그 은혜복음을 자기가 발견한 후에는 혼자 가지고 있을 수 없는 부담감. 사람들에게 꼭 전달해줘야만 하는 이이 일에 묶여있는 사람 같은 부담감이 늘 있었다는 사실입니다. 우리도 좋은 것을 보면 사람들에게 나눠주고 싶잖아요. 좋은 것을 보거나 먹는 거, 맛있는 것만 먹어도 나눠주고 싶은데 하나님의 진리를 우리가 깨닫는다면, 깨달았다면 아마 거의 다 동일한 마음을 가질 것입니다. 이 깨달은 것을 저 사람도 좀 알았으면 좋겠다라고 하는 부담감을 가지고 있었던 것입니다. 바울이 말하고는 이런 부담감과 의무는 구원을 얻기 위한 어떤 행위를 말하는 것은 아닙니다. 오히려 값없이 주시는 하나님의 은혜가 너무 커서 그것을 알았기 때문에 이 복음을 반드시 다른 사람과 나누고 싶어하는 그 의무에 자기 자신이 묶여있다고 고백하는 것입니다. 이 바울의 고백은 바울 자신에게만이 아니라 예수를 믿는 우리 모두가 어떤 정신을 가지고 살아갈지를 깨우쳐주고 경고하는 말씀이기도 합니다 예수 믿는 사람은 어떤 사람이냐면 다른 사람들에게 나눠줄 것을 가지고 있는 사람입니다 맞습니까? 좋은 소식을 가지고 있습니다 맞습니까? 그래서 사도 베드로는 베드로 전서 3장 15절에 이렇게 말하고 있습니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비해야 돼. 한 사람이 예수님을 믿게 된 회심의 사건이 일어나면 반드시 주변 사람들은 물어봅니다. 왜 주님을 믿냐고 당신이 예수를 믿는 이유가 뭐냐고? 그러면 우리는 반드시 여러 분 대답할 준비를 하고 있어야 됩니다. 왜 내가 예수를 믿었는지 이 기쁜 소식을 대답할 준비하고 살라는 말입니다. 우리가 그리스도인이라면 내가 거듭난 그리스도인이 되었다면 무엇이 나를 그리스도인 되게 했는지 반드시 반드시 우리는 알아야 합니다. 이걸 모른다면 우리는 그리스도인일 수가 없습니다. 이렇게 예를 들어볼까요? 우리의 친구들 중에 하나님을 전혀 모르는 친구가 있습니다. 그 사람이 어느 날 심각한 고통이 와서 병원에 가서 검사를 받았는데 아주 어려운 질병에 걸렸다는 사실을 발견했습니다. 그리고 그는 더 이상 오래 살수 없다는 죽음 앞에 직면하게 됩니다 어떻게 죽어야 될지 전혀 준비하지 못한 채이병 속에서 투병하던 이 친구가 하나님을 모르는 친구가 갑자기 예수 믿는 우리들이 기억난 겁니다 그래서 우리를 찾습니다 자기한테 와달라고 우리는 그 친구들에게 가야 합니다 그는 정말 죽음 앞에서 무엇을 해야 되는지 모릅니다 그들에게 지금 죽음을 기다리는 그들에게 우리가 주어야 될 어떤 소중한 메시지가 있느냐 없느냐 이것이 그리스도인 됨과 아님을 결정한다는 사실입니다 만약 그분들에게 줄 소중한 메시지가 없다면 우리는 그리스도인이 아닙니다 그리스도인일 수도 없습니다 저와 여러분에게 이 복음의 메시지가 살아있기를 바랍니다 그것이 그리스도인입니다 여러분 우리는 과연 누구인가? 나는 과연 그리스도인인가? 우리가 한번 질문해 볼 필요가 있습니다. 그렇다면 내가 그리스도인이라면 우리는 남에게 줄 것을 이미 가지고 있는 사람입니다. 바울은 이 자신의 삶에 대해서 뭐라고 고백했냐면 내가 빚진 자라, 내가 빚진 자라라고 이렇게 고백했습니다. 저는 이 말씀이 이번 내내 여행 중에 제 마음속에 늘 울리고 있었던 고백이었습니다. 8장에 있다 읽겠지만 바울은 거기서 뭐라고 또 얘기하냐면 우리가 빚진 자로 돼 이렇게 고백합니다 우리가 빚진 자로 돼 사도 바울이 말하는 내가 빚진 자라고 하는 이 고백 안에는 어떻게 살겠다는 결심이 포함되어 있는 말입니다 오늘 성경을 다시 한번 보겠습니다 로마서 1장 14절 15절에 이렇게 말합니다 14절 한 절만 다 같이 한번 읽어볼까요? 헬라인이나 야만인이나 지 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 자기 정체성, 정신이 빚진 자라는 것입니다. 헬라인 야만이라는 표현은 헬라 로마 그리스가 지배했던 그 이유인데 로마 사람들은 자신들을 헬라인이라고 생각합니다. 그리고 헬라인이라고 생각하는 사람들은 나머지 사람들을 야만이라고 생각했습니다. 즉 헬라이나 인야만이란 표현은 모든 세상 사람을 말하는 겁니다. 그리고 배웠든지 못 배운 사람에게든지 다 내가 빚진 자라. 즉 우리가 가진 복음은 지식이 있든지 없든지 모든 사람에게 역사하는 복음이라는 것을 성경은 말하고 있습니다. 그것이야만 어 복음입니다. 모든 사람에게 기쁜 소식이어야만 복음입니다. 그렇다면 사도 바울은 이 복음을 어떻게 생각했느냐? 내가 15절에 이렇게 말합니다. 로마서 1장 15절 할수 있는 대로 로마에 있는 너에게도 복음 전하기를 원하노라. 사도 바울이 가진 복음은 어떤 복음이냐? 나에게 사명이 된 복음이라는 겁니다. 복음이라는 것을 가진 사람은 사명이 없을 수 없다는 것을 말합니다. 그 이유가 뭐냐면 16절입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 이 복음을 믿는 자는 구원받을 줄로 믿습니다. 이것이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님만이 주시는 하나님의 능력이라는 것을 자기가 알고 있다는 것입니다. 그래서 17절에 이 복음에는 하나님의 의가 나타나서 우리가 완성할 수 없는 우리가 절대로 이룰 수 없는 하나님이 요구하신 의를 예수님이 그 의를 가지시고 우리의 죽으심으로 그를 믿는 자마다 하나님의 의로 덮이는 역사가 우리에게 있게 하시는 이 놀라운 복음이 하나님의 의가 복음 안에 예수 그리스도 안에 있다고 말하는 것입니다 결국 예수 그리스도가 복음인 줄로 믿습니다 예수님이 복음이죠 그분 안에 뭐가 있냐? 하나님의 의 하나님이 원하시는 그 의로움이 예수님 안에 있어서 우리가 절대로 이룰 수 없는 의를 그분이 가지시고 있기 때문에 이 죄로 인해서 죽을 심판과 저주를 받을 우리를 위해 십자가의 저주를 모두 당하시고 우리를 구원하시는 그 놀라운 역사를 믿는 자마다 예수님을 구주로 믿는 자마다 여러분 구원의 능력이 임할 줄로 믿습니다 그것을 바울은 깨달았다는 것입니다 그렇다면 바울의 복음은 나를 살린 복음입니다 나를 살린 복음이기 때문에 이 복음을 가지고 있는 나는 빚진 자다. 왜? 나는 그것을 전하는 사명에 묶여있다. 이 부담을 늘 가지고 나는 살아가고 있다고 말하는 것입니다. 복음은 뭔가? 복음이 과연 뭔가? 이거라고 생각해요 저는. 예수님이 나를 위해 오신 것입니다. 하나님이신 예수님이 우리를 사랑해서 우리를 대신 죽기 위해서 나를 위해서 이 땅에 걸어오신 것이 여러분 복음이고 그분은 그리고 그 일을 끝까지 순종하셔서 저와 여러분을 위해 십자가에 죽으신 줄로 믿습니다 이것이 복음입니다 우리의 의가 되어주신 것입니다 그런데 이 복음을 만나면 한 사람의 인생이 바뀌어버립니다 인생의 목적이 바뀌고요 예수님이 전부가 되고 예수님이 목적이 될 줄로 믿습니다 여러분 저와 여러분에게 예수님이 전부가 되기를 바랍니다 여러분 예수님이 우리 인생의 목적이 되길 바랍니다 우리가 부족해서 연약해서 쓰러질 때도 있지만 다시 일어나서 모든 예수 믿는 사람은 내 인생의 목적지, 내 인생의 최종 목적지는 예수님 만나는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 잊지 말 것은 하나님을 만나러 가고 있는 중이라는 것을 절대 잊지 마셔야 합니다. 무슨 일을 하더라도 우리는 주님 앞에 설 줄로 믿습니다. 그것을 잊지 않고 사는 것이 기독교 신앙입니다. 그 길을 걸어가는 사도바울은 자기를 빚진 자라고 말합니다. 저는 제 신앙의 여정에서 가장 큰 기쁨은 복음을 만난 것입니다. 다른 어떤 것도 아닙니다. 이 예수님의 복음을 만난 것이 제 신앙의 어떤 것보다 기쁜 일입니다. 그리고 신앙 여정에서 저를 가장 기쁘고 흥분되게 했던 것은 성경 안에 있는 복음이 깨달아질 때였습니다. 구약부터 신약까지 구석구석에 감춰진 하나님의 복음이 깨달아질 때그감격은 아무것도 바꿀 수가 없었습니다. 제가 왜 그렇게 복음을 중요하게 여기는가? 이 복음은요. 우리의 구원의 감격을 회복시키기 때문입니다. 내 영혼을 살아나게 하기 때문입니다. 여러분, 복음을 붙들고 살아가는 저와 여러분되시길 바라요. 복음이 깨달아지는 이 기쁨, 이 즐거움이 우리가 계속 누려야 될 영적 기쁨이고요. 사실은 신앙생활의 깊이는 복음을 얼마나 깨닫느냐에 달려있는 것입니다. 그것이 우리의 헌신을 결정하는 것입니다. 우리 모두는 주님이 나를 구원해 주신 이 기쁨이 얼마나 큰 것인지 매일매일 감격하면서는 이 구원의 감격이 회복되길 바래요 그래서 오늘 저는 여러분들과 이런 빚진 자가 가지고 있는 고백, 빚진 자의 기도 세 가지를 좀 나눌 거예요. 빚진 자는요, obligation이 있는 겁니다. 의무가 있는 겁니다. 구원을 얻기 위해서가 아니라 빚졌기 때문에 이 주님 사명 잘감당하며 살겠습니다. 이 고백이 사실 바울 안에 있는 고백입니다. 저와 여러분, 복음을 가진 사람입니까? 예수의 복음이 심장에 있습니까, 여러분? 우리는 그 복음의 메시지를 잘 전달하는 천국의 배달부인가? 아니면 버리진 않지만 전혀 배달하지 않고 출발도 하지 않고 늘 가지고만 있는 게으른 배달부인가? 저는 빚진자라고 하는 이 고백 안에 있는 바울의 부담감을 느끼면서 첫 번째로 여러분과 나누고 싶었던 것 사명을 감당하는 성도가 되자는 것입니다. 여러분 오늘 사명을 잘 감당하는 성도로 거듭나는 결단이 있기를 바랍니다. 이것이 바울이 빚진 자의 심정 안에 있는 고백이 아니었겠습니까? 로마서 1장 8절로 10절에 보면 바울은 빚진 자이기 때문에 또한 가지를 하고 있는 것이 있습니다. 한번 8절부터 보겠습니다. 오늘 읽은 말씀의 앞부분인데 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨 이로다. 9절 다 같이 읽어볼까요? 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 10절 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 없기를 구하노라 바울의 서신서에는 반복되는 표현이 있는데요. 오늘도 거기 나옵니다. 구절을 다시 한번 보겠습니다. 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로, 마음으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 저를 따라해 보실까요? 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며. 바울의 서신서에는 그들에서 기도한다는 얘기가 계속 반복됩니다. 사도 바울이 자신을 빚진 자라고 소개한 또 하나의 이유가 있었을 것입니다. 그건 뭐냐 하면 모든 사람은요 한 사람의 그리슨이 스될 때까지 우리 모두는요 기도에 빚을 진 사람들입니다. 우리 모두가 그냥 여기 자리에 나와 있는 사람은 아무도 없습니다. 이 성전에 나와 있는 한 사람 한 사람이 성전에 앉아있기까지 수많은 사람들의 기도가 쌓인 것입니다. 그래서 우리는 뭐에 빚진 사람이냐면 하나님의 십자가 은혜도 빚졌지만 기도에도 빚진 사람들입니다. 맞습니까? 기도에 빚진 자입니다. 한 사람이 회심하기까지 얼마나 많은 사람들이 그 사람을 위해 기도하는지 모릅니다. 바울은 예수 믿는 사람을 잡아 가두던 사람이에요. 그러니까 초대교회가 얼마나 그를 위해 기도했겠습니까? 하나님 저 사람 좀 고쳐달라고. 자기가 그래서 회심했죠. 이방인의 사명을 가지고 거듭났죠. 그래서 바울은 정말 그 서신을 쓰는 교회들마다 내가 당신들의 이름을 부르며 기도했다는 것을 계속해서 쓰고 있습니다. 저는 이번에 이 성경을 읽으면서 기도를 더 많이 하는 사람이 되겠구나이 생각을 했어요. 왜냐하면 기도할 때 주님이 역사하시기 때문입니다. 하나님을 안 믿는 사람들이 가장 믿기 어려워하는 것은 부활이 아니라고 말씀드렸어요. 부활보다 더 믿기 어려워하는 게 뭐냐면 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 예수님을 오신 것이 가장 믿기 어렵습니다. 하나님을 믿어도 신을 믿어도 예수님이 하나님이라는 걸 믿기 가장 어려워하는 겁니다 여러분 이것을 믿는 과정에는요 성령이 역사하셔야만 믿을 수가 있습니다 우리 모두는 기도의 빛을 다진 사람이에요 우리가 성전에 앉아서 예배 드린다는 것은 수많은 사람들의 기도가 쌓였기 때문입니다 기도의 빚진 자이 생각을 하면서 제가 주님께 고백하고 싶었던 두 번째 고백이 있었습니다 아, 주님 저도 누군가를 위해서뿐만 아니라 죽어가는 영혼, 잃어버린 열방들, 하나님이 차신 나라를 위해 끝까지 기도하겠습니다. 계속 기도하겠습니다. 이것이 빚진 자 안에 있는 고백이 아닐까? 한번 따라해 보실까요? 주님, 우리가 열방을 위해 계속 기도하겠습니다. 이제 다음 주에 우리는 미션 이크를 주중에 하게 됩니다. 이번에 3일 동안 주제는요. Greet and Grace. 선교부에서 우리가 끝까지 놓지 않고 끈질기게 기도하는 교회가 됐으면 좋겠다 이걸 주제로 삼았습니다 이재환 선교사에 오셔서 무릎선교사라는 주제로 이번에 3일 동안 말씀을 나누실 겁니다 저는 빚진자라는 말이 제 마음에 늘 지금 이번 여행 중에 건드렸던 게 뭐냐면 아 빚진자의 심정으로 평생을 살아야겠구나 그 중에 두 번째는 기도의 빚을 졌으니 기도 많이 하면서 정말 주지 모시는 날까지 우리 호흡 마치는 날까지 기도하다가 주님 품에 가야 겠구나 기도하는 교회가 되기를 바랍니다 예수님이 소경을 고치신 세 가지 종류의 사건이 있는데 그 중에 하나가 소경 바디메옵니다 그가 그러니까 외치니까 고쳐주셨습니다 다윗의 자손 예수의 나를 불쌍히여 해달라고 그가 소리 지르니까 주님은 가던 길을 멈추시고 그를 낫게 하셨습니다 두 번째는 사람들이 친구들이 한 소경을 데리고 와서 혼자 올수 없으니까 주님께 데려와서 친구들이 데려와서 고쳐주신 사건이 있습니다. 마복음 8장에 나오는 기적입니다. 세 번째 소경이 있는데 요한복음 9장에실로함에 가서 씻어서 난 소경인데 이 소경은 특별해요. 첫 번째는 바디마가 외쳤고요. 두 번째는 친구가 데려왔는데 세 번째 이 소경은 예수님이 제자로 가다가 소경을 직접 보십니다. 거꾸로 말하면 예수님이 찾아가신 소경입니다. 그가 찾지 않았습니다. 주님이 찾아가셨습니다. 제가 오래전에 이 성경을 묵상하다가 하나님께 질문한 적이 있어요. 아니 바디맨은 불렀고 어떤 사람은 친구들이 들어왔는데 왜이 사람은 예수님이 직접 가셨어요이 소경만 왜 예수님이 직접 가셨습니까? 이런 질문을 묵상 중에 주님께 드린 적이 있습니다. 그때 주님이 저한테 뭐라고 대답을 주셨는지 아세요? 그 답을 풀어주셨어요. 이 사람을 왜 기도가 쌓였다? 수많은 사람이 이 사람을 위해 기도했기 때문에 내가 그 앞에 가는 거다 우리 기도가 쌓일 때 주님이 역사할 줄로 믿습니다 우리가 열방을 위해 기도하는 건 혓된 것이 아닙니다 우리가 한번 기도하고 두번 기도할 때 주님은 두 번, 세 번, 수십 번을 그 민족에 가실 것입니다 그래서 여러분 우리 교회가 잃어버린 영혼과 열방을 위해 기도하는 성도와 교회가 되길 바랍니다 우리 자신이 그 기도에 동참하자는 말입니다 저와 여러분이 빚진 자의 마음으로 살면 내가 안 하던 일들을 다시 회복하게 될 줄로 믿습니다. 빚진 자의 마음을 가지고 살자는 것입니다. 바울은 로마서 8장 12절에 제가 마지막으로 날려가는데 이렇게 고백하고 있습니다. 한절만 다 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에 져서 이육신에로살 것이 아니라 빚진 자기 때문에 이내 몸의 죄 본성이 시키는 대로 살지 말자는 겁니다. 은혜에 빚지고 주님의 십자가 사랑에 빚진 자기 때문에 세 번째로 내 죄성을 따라 살지 말자. 이거 우리가 다 공감하는 바예요. 죄에 길들이지 말자는 것입니다. 전 오늘 육신의 죄에 따라가지 말자는 말 이건 당연히 우리가 다 이해하지만 또한 가지 더 얘기하고 싶은 게 있습니다. 그 그러니까 뭐냐면 이제는 죄가 아니라 의로움을 위해 살라는 말에 우린 100% 공감하는데 한 가지 주의해야 될게 있다는 것입니다. 육신의 죄 본성은 따라가지 않는 게 당연한데 우리는 하나님이 주신 몸을 가지고 삽니다. 즉 육의 필요가 있습니다. 우리는 먹어야 되고 또 쉬어야 되고 살아가야 합니다. 그래서 우리의 육신을 위해서 투자하는 것은 나쁜 것은 아닙니다. 어떤 면에서 늘 육의 필요를 우리는 고민하며 삽니다. 다더 더 가지고 좀 여유 있게 살고 싶어서 최선의 노력을 다하는 것은 모든 사람들의 본심이고요 이건 악한 것은 아닙니다 이 땅에 사는 동안 피할 수 없는 일이고 가족을 가지고 함께 사는 사람이라면 가족을 돌보고 자녀를 위해서 노력해야 할 일이기도 합니다 가족을 잘 돌보는 것 우리의 육의 피로를 잘 위해서 살아가는 것도 하나님 나라를 위한 준비고 사명이라고 생각합니다 여기에도 우리는 묶여 있습니다 그런데 바울이 빚진 자라고 말할 때는 가족을 돌보는 일을 넘어서자는 얘기를 하고 있는 것입니다. 육신의 필요를 넘어서는 일도 하자는 것입니다. 하나님 나라의 복음이 전파되는 구체적인 일에 내 몸이 쓰이도록 하는 일에도 길들이자는 것입니다. 그리스인이라면 내 가족을 돌보는 일도 신앙생활이지만 거기에 길들여서 멈춰있지 말자는 것입니다. 혹시 우리는 육신의 필요에 너무 집중하면서 하나님 나라의 구체적인 일에 참여할 수 있음에도 참여하지 않는 것을 정당화하고 있지는 않은가. 가족을 돌보는 것이 그리스도의 사명이라고 말하는 그 말에 우리가 숨어서 내가 충분히 더 감당할 수 있는 하나님 나라의 일을 미루고 사는 것에 내가 익숙해지는 않은가. 오늘 정신 차리자는 얘기하는 겁니다. 내가 우리 가정을 돌보는 것만도 신앙생활이라는 여기에 갇혀서 충분히 믿음이 있으면서도 머물러 있다면 오늘 그 자리를 떠나시길 바랍니다. 거기서 나오자는 것입니다. 내가 그렇게 살기엔 너무 아깝다는 것입니다. 우리는 믿음도 있고 하나님이 그런 일들을 감당할 수 있는 능력도 주실 것을 믿기 때문입니다. 우리 모두가 주님 앞에 설날이 올 것입니다. 그때 하나님의 자녀로서 하나님의 나라의 우편배달부로서 무슨 일을 하며 왔는지 주님 앞에 짓고 해야 될 날이 올 것입니다. 바울은 것을 우리가 빚진 자라고 의하는 것입니다. 빚진 자다 나는. 내가 잘 먹고 잘 사는 것에 내 인생을 다 쓰다가 그냥 천국 들어가는 사람 되고 싶지 않다. 사람은 다 나이가 들어갑니다. 제가 이번에 어느 교회를 갔다가 마지막 예배를 드리는 집회에 갔는데 그다임 목사님이 둘째 날 소개할 때 이제 은퇴를 앞둔 분이라고 소개를 하더라고요 제가 앉아있다 어쩌다 이렇게 됐나 근데요 제가 그냥 솔직하게 고백게요 저는 30대 사명이나 지금 사명이나 똑같아요 그리고 더큰것 같아요 지금 제가 이번에 여정을 다니면서제 마음속에 거듭 결심하는 게 뭐냐면 그냥 주류를 위해 살리라. 무슨 일을 시키시든지 내가 하리라. 이게 빚진자 마음이아닐까 우리 모두는 일해야 되고 때로는 쉬어야 되고 쇼핑도 가고 운동도 하고 휴가도 가고 게임도 합니다. 이건 모두가 같이 하는 겁니다. 근데 한 가지는 반드시 생각하셔야 합니다. 우리 모든 사람에게는 두 종류의 박자와 리듬이 있습니다. 하나는 세상을 쫓아가는 박자를 따라 살수 있습니다. 만약 내가 일하고, 쉬고, 휴가하고, 먹고, 쇼핑하고, 이런 모든 하는 것들이, 휴가 가는 것들이 세상을 즐기 위한 박자라면 빨리 다 오셔야 합니다. 그러나 이 박자가 주님의 나라를 위해 사는 과정에 있는 박자라면 그대로 가시면 됩니다. 저는 너무 많은 그리스도인들이 저를 포함해서 세상 박자를 쫓아가고 있지 않은지 오늘 점검해 보자는 것입니다. 한국에 갔더니 두 가지를 절감합니다. 첫째, 우리가 왜 이렇게 촌스러운지. 한국에 갔더니 어리버리해가지고 살기 어렵더라고요. 그 사람들이 우리를 촌스럽게 그냥 봐요. 두 번째, 우리가 얼마나 느린지. 무섭게 빠릅니다. 저는 빠르다 늦다가 중요하지 않습니다. 주님의 나라에 맞는 박자냐? 내가 세상을 즐기며 사는 박자냐? 반드시 우리는 빚진 자라면 하나님 나라를 위해 살아가는 박자 속에 있어야 한다는 것입니다. 바울은 로마서 8장 12절로 14절에 이렇게 말합니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살것 육신의 죄를 따라 살것 아니다. 13절 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼. 영으로서 몸의 행실을 잘못 인도하는 죄의 본성을 죽이면 살리니 14절 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 영으로 하나님의 박자에 맞추어 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 저는 여러분들의 일하는 일상생활과 쉬는 것, 휴가 가는 것, 쇼핑 가는 것, 아이를 돌보는 것, 라이드 하는 것이 모든 일들이 내가 하나님 나라를 위해서 걸어가고 있는 박자 속에 있기를 바랍니다. 만약 그냥 아이들 돌보는 것, 육의 필요를 채우는 것, 그건 죄는 아닙니다. 내가 믿음이 있는데도 그것만이 전부라고 주장하면서 내가 드릴 수 있는 하나님께 드릴 수 있는 헌신을 보류하고 있다면 그 자리에서는 이제 떠나자는 것입니다. 마지막 빚진자라고 하는 이 말씀 안에서 나누고 싶은 세 번째 고백이 있습니다. 한번 저를 따라 하실까요? 주님, 우리의 삶을 하나님께 드립니다. 저는 드리고 싶으시길 바랍니다. 억지로 드리는 것이 아니라 드리고 싶은 마음이 회복되는 올 예배가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사도 바울이 고백한 내가 빚진 자라. 우리가 빚진 자로 돼. 그의 고백 안에 있는 내면의 그 결단과 그 마음이 우리에게 똑같이 옮겨오게 해주시기를 원합니다 가정을 돌보는 것 주님의 일입니다 자녀를 잘 키우는 것 주님의 일입니다 그러나 주님 그것이 주님의 일이라고 주장하면서 내가 믿음이 있음에도 불구하고 육의 필요를 위해서만 내 일생을 다 바치다가 주님 나라에 가지 않도록 하나님 맡기신 일에 하나님 나라의 구체적인 일에 내가 쓰임받을 수 있는 믿음도 있고 능력도 있는데 하나님 그렇게 하나님 나를 주님께 드릴 수 있도록 오늘 이 예배를 통해 저를 깨워주시고 우리 모두를 깨워주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
2: 뜻 다해 드려도 십자가피 흘리신 그 사람.